0: పాండురంగారావు గారు చెప్పసాగారు వాడిని చూడగానే నా కడుపు తరుక్కుపోయింది వాడిని ఈ స్థితిలో చూడడానిక నేను బతుకు ఉన్నది అని ఏడుపు వాడు నా చేతుల్లో వాలగానే నన్ను అడిగిన మొదటి ప్రశ్న ఏమిటో తెలుసా డాడీ గాయత్రి ఎలా ఉంది అన్నాడు బాగానే ఉంది అన్నాను డాడీ గాయత్రి నేను చచ్చిపాయన అనుకుందా వేరే పెళ్లి చేసుకుందా అన్నాడు నేను మాట్లాడలేకపోయాను గాయత్రి వివాహం అయింది వాడికి ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియలేదు వాడు నా చేయి మీద ఒరిగి ఏడుస్తూ అన్నాడు డాడీ నేను ఈ నరకం నుంచి బయటపడి మళ్లీ మీ కళ్ళ ఇలా నిలబడ్డానంటే ఇది కేవలం గాయత్రి ప్రేమబలమే గాయత్రి కోసమే బతికాను చెప్పండి డాడీ గాయత్రి నా కోసం వేచి ఉందా లేక లేక నన్ను మర్చిపోయిందా గాయత్రి నేను మర్చిపోలేదురా అన్నాను వాడి ముఖం సంతోషంగా వెలిగిపోయింది వాడి బాధ ఏదో చేతితో తీసివేనట్టుగా అయిపోయింది నాకు తెలుసు డాడీ నాకు తెలుసు కానీ కానీ నాలుగు సంవత్సరాలైంది నేను చచ్చిపోయానని మీరు అనుకుంటారని భయపడ్డాను గాయత్రి నా కోసం ఎన్ని సంవత్సరాలైనా తప్పకుండా ఎదురు చూస్తుంటుందని నాకెంతో నమ్మకంగా అనిపించింది ఆ పిచ్చి నమ్మకేమే నన్ను ఈ నరక నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా భరించే సహనం ఇచ్చింది డాడీ ఛీ నేను భయంతో గాయత్రిని శంకించాను గాయత్రికి ఇది చెప్పి క్షమాపణ కోరుకుంటాను మీరు ఇక్కడికి వస్తున్నట్టు గాయత్రికి ఆదుర్తాగా అడిగాడు నువ్వు ఎవరికీ చెప్పవద్దని అన్నావుగా అన్నాను అవును డాడీ కొద్ది రోజుల వరకు ఎవరికీ నా గురించి తెలియనివ్వద్దు మానసికంగా శారీరకంగా చాలా అలసిపోయి ఉన్నాను ఎలాంటి సానుభూతులు నేను భరించలేను గాయత్రి ఏ స్థితిలో ఉందో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నందు నన్ను త్వరగా ఇంటికి తీసుకువెళ్ళండి డాడీ గాయత్రి కోసం నా మనసు కలవరిస్తోంది మనం హైదరాబాద్ వెళ్లే వరకు గాయత్రికి తెలియనివ్వద్దు ప్రశాంత్కి మాత్రం మనం వస్తున్నట్టు టెలిగ్రామ్ ఇవ్వండి స్టేషన్కి వస్తాడు డాడీ ప్రశాంత్ బాగున్నాడా పెళ్లి చేసుకున్నాడా ఆహా లేదు లేదు చేసుకోలేదు ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోతాడా ఏమిటి నవ్వాడు డాడీ నేను ఇలా మీ దగ్గరికి రావడం పునర్జన్మలా ఉంది ఇది నాకు మరో జన్మే ఎత్తినట్టుగా ఉంది నందు నేను ఏడ్చేశాను వాడి నన్ను అనున్నయించాడు ఏడుస్తారెందుకు డాడీ అయిపోయిందిగా ఇక మిమ్మల్ని వదిలి ఒక క్షణం కూడా ఉండను యుద్ధరంగం మీ ఒంటరితనం చూడలేక నన్ను ఇలా శాశ్వతంగా పంపించి డాడీ నేను ఎలా బతికానో తెలుసా అంటూ వాడి వెళ్లిన ప్లేను శత్రుభూమిలో కాలుపులకు గురయ్యి మంటలు అంటుకొని అది కిందకి వాళ్ళుతుండగా తను తప్పించుకున్న వైన చెప్తుంటే నా గుండెలు అవిసిపోయినాయి అలాంటి నరకం పగవాడికి కూడా వద్దు అనిపించింది వాడు తిరిగి వచ్చాడు గాయత్రి నీకు పెళ్ళయిందని వార్త చెప్తే ఇప్పుడే నరకంలోంచి బయటపడిన వాడిని మరో నరకల్లోకి తోసివేయలేకపోయాను నాకెందుకో ఈ వార్త వాడి గుండెల్ని చీల్చి పాపం వాడు నిజం చెప్పమని అడిగాడు అది చెప్పలేని దోషం నాదే ఇది నువ్వు స్వార్థమను మోసమను ఇంకేవైనా అను రోజులు మన దగ్గర వాడు కోలుకున్న తర్వాత మెల్లగా చెప్తాను గాయత్రి నిలువులా పాల్పోయినట్టుగా అయిపోయింది మావయ్య కానీ ఇది ఎలా సాధ్యం కంపిస్తున్న పెదవులతో అస్పష్టంగా అంది ఇది సాధ్యం కావాలి గాయత్రి ఎలా అన్నది నువ్వే ఆలోచించాలి నువ్వు ప్రశాంత్ ఉదారబుద్ధితో ప్రవర్తిస్తే వాడికి మళ్లీ జీవితం స్థిరపడుతుంది రాగానే తెలియడం వేరు మెల్లమెల్లగా తెలియడం వేరు గాయత్రి ప్రశాంత్ వాడిని బ్రతికించడం అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది మానసికంగా శారీరకంగా వాడు ఎంతో కష్టదశలో ఉన్నాడు వాడు కాస్త కోలుకుని మామూలు మనిషిలా అయ్యేట్టు చూడండి మిమ్మల్ని నేను పుత్ర పుత్రభిక్ష పెట్టమని యాచిస్తున్నాను పెదనాన్న అంత మాట అనకండి వాడి మీద మీకు మాత్రం మాకు మాత్రం అనుభమానం లేదా వాడు కష్టదశలో ఉంటే ఆదుకోవాల్సిన ధర్మం అందరికంటే నాకే ఎక్కువ ఉంది మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారో చెప్పండి ఆయన ఆ ఇద్దరి వైపు చూశాడు ప్రశాంత్ గాయత్రి నువ్వు గాయత్రి భార్యాభర్తలు అన్న విషయం వాడికి తెలియనివ్వకండి కొద్ది రోజులు మాత్రమే వాడికి కాస్త స్వస్థత చిక్కగానే నేనే ఈ విషయం చెప్పేస్తాను మీ ఇద్దరినీ నేను విడదీయాలని నేను రాలేదురా ప్రశాంత్ వాడిని దక్కించుకోవడానికి నాకు కాస్త సాయం చేయమని అడగడానికి వచ్చానంతే ఆయన లేచారు ఉన్న విషయం ఇది మీ ఇద్దరికి పెళ్ళయిందని వెంటనే వాడికి చెప్పేసి వాడి ప్రాణం తీస్తారో కాస్త కష్టపడి వాడు బతికేట్టుగా సహాయం చేస్తారో అది మీ ఇష్టం అది పూర్తిగా మీ ఇద్దరి మీదనే ఆధారపడి ఉంది గాయత్రి ఉద్యోగం చేస్తోందని చెప్పాను ఆఫీసు నుంచి సాయంత్రం రాగానే రమ్మనమని చెప్పి వస్తానని వచ్చాను వాడిని గాయత్రి చూసే వరకు తెలియనియవద్దన్నాడు ప్రశాంత్ నువ్వు ఊళ్ళో లేవని చెప్పాను గాయత్రి నీకోసం వాడు వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇంతకంటే నీకేం చెప్పలేను నేను వస్తాను ఆయన వెళ్ళిపోయాను బుజ్జి అప్పటికే ఆడుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఒంటరిగా గాయత్రి ప్రశాంత్ నిలబడి ఉన్నారు ఇద్దరు ఒకరి ఒకరు చూస్తున్నారే గాని ఎవ్వరికీ మాట రావడం రెండు నిమిషాలు గడిచినాయి ప్రశాంత్ వెళ్లి కుర్చీలో కోలబడి టేబుల్ మీద మోచేతులానిచి చేతుల్లో తలదించుకున్నాడు అతని మనసులో పెను తుఫాను వీస్తున్నట్టుగా ఉంది ఆ హోర్లో అతనికి ఇంకేం తెలియటం లేదు గాయత్రి అతని దగ్గరగా వెళ్ళింది మోకాళ్ళ మీద కోలబడి అతని ఒడిలో ముఖం దాచుకుంది గాయత్రి ఏం చేద్దాం అస్పష్టంగా అన్నాడు అతను మన వల్ల ఈ నాటకం అవదండి మీరు మీరు వెళ్ళి మనిద్దరికీ పెళ్ళిందని చెప్పేయండి వ్యధ నిండిన స్వరంతో అంది అతను చాలాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయాడు తర్వాత భారమైన స్వరంతో అన్నాడు లే పద వెళ్దాం ఇద్దరికీ చెప్పేద్దాం నువ్వు రావాలి నువ్వు పక్కన లేకుండా నేను చెప్పలేను అన్నాడు గాయత్రి శక్తిని కూర మెల్లగా లేచింది ప్రశాంత్ గాయత్రి కారు దిగి పాండురంగారావు గారి ఇంట్లోకి వచ్చారు ఆయన ముందు ఆవరణలోనే ఉన్నారు కార శబ్దం వినంగానే తలెత్తి ప్రశాంత్ గాయత్రిలకి ఎదురు వచ్చారు గాయత్రి మనసు చిగురాకులా కంపిస్తోంది ముఖం ఉరికంపం ఎక్కి దగ్గరికి పెడుతున్నట్టుగా ఖైదీలా ఉంది ప్రశాంత్ మనసులో ఏ పెంతుఫాలు వీస్తున్నాయో తెలియదు వాటి జాడ కనిపించనీకుండా అతను మామూలుగానే ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు పెదనాన్న ప్రశాంత్ ఆయన వైపు చూశాడు ఆయన అడగబోయేదేమిటో ఆయనకు అర్థమైంది లోపల గదిలో ఉన్నాడు వెళ్ళండి తగ్గుస్వరంతో అన్నారు ప్రశాంత్ ముందుకు పెడుతుంటే ఆయన ఆపి అన్నారు ప్రశాంత్ నువ్వు ముందు వెళ్ళు తర్వాత గాయత్రి వస్తుంది వద్దు నేను ఆయనతో పెడతాను అంది గాయత్రి ఆయన అంగీకారం కూడా చూడకుండా ప్రశాంత్ వెంట నడిచింది ఇద్దరూ లోపలికి వెళ్లారు గదిలో అప్పటికే సంత చీకట్లు అలుముకుంటున్నాయి ఆనంద్ గదిలో నుంచి అతిమంద్ర స్థాయిలో టేప్ రికార్డర్లలోంచి మ్యూజిక్ వినిపిస్తోంది ప్రశాంత్ దగ్గరగా వెసురున్న తలుపులు తెరిచి లోపలికి అడుగుపెట్టాడు అతని చెయ్యి గాయత్రి చేయిని పట్టుకుని ఉంది ఇద్దరూ చేయి చేయి పట్టుకుని అతని ఎదురుగా నిలబెడితే సగం అతనికి అర్థమైపోతుంది గదిలో ఆనంద్ టేప్ రికార్డర్ టేప్ ఆగిపోయినట్టునుంది అటు తిరిగి దాన్ని మారుస్తున్నాడు గదిలో పాదాల అలికిడి అవగానే ఇటు తిరిగాడు ఎవరు డాడీ ప్రశాంత స్థానువులుగా నిలబడిపోయాడు గాయత్రి కెవ్వుమని అనబోయి నోటిలో కొంగు కుక్కుని ఎలాగో ఆపుకుంది టేప్ రికార్డర్ వైపు నిలబడి ఇటువైపు వీపు పెట్టిన ఆనందిలో వెనక నుంచి పెద్ద మార్పేమీ కనపడలేదు ఇటు తిరగ్గానే చూసేవారు ఒళ్ళు జల్లుమనేనట్టుగా ఉంది అతని రూపం నల్లగా నిగరంగలాడే అతను చుట్టూ రెండొంతులు పైగా నరిసిపోయింది చురుగ్గా కళకళలాడే ఆ కళ్లలో తెర తెల్లటి తెరల ఏర్పడి గాజు కళ్ళులా చూపులా నిశ్చేజంగా ఉన్నాయి ముఖం నిండా కాలిన మచ్చలు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆ ముఖం వికారంగా భయంకరంగా ఉంది డాడీ మీరు కాదా ఎవరు ముందుకు వస్తున్న అనుమానంగా అడిగాడు ప్రశాంత మనసు కరిగిపోయింది అతను ఆ క్షణంలో గాయత్రి ఉనికినే మర్చిపోయినట్టుగా ఒక్క అంగలో ఆనంద్ దగ్గరికి వెళ్లాడు నందు నందు ఏమిట్రాయది ఆనందిని గాఢంగా కొలిగించుకున్నాడు ప్రశాంత్ ఆ కౌగిలిలో ఇమిడిపోయిన ఆనంద్ అతని చేతులతో తడిమాడు అతన్ని గుండెలిక అంటుకుపోయినట్టుగా నిలబడిపోయాడు ప్రశాంత్ విధి నా మీద దెబ్బతీసిందిరా అదృష్టం నన్ను చూసి నవ్వుకుంటోంది ప్రశాంత్కి నోటి నుంచి మాట రావడం లేదు ఎలా ఎలా అయిపోయాడు ఈ నాలుగేళ్ల నుంచి అతను నరకం అతని శరీరం మీద స్పష్టంగా ముద్రలు వేసింది ప్రశాంత్ నువ్వు ఊరి నుంచి ఎప్పుడొచ్చావు ఇప్పుడే అయితే నువ్వు వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకుని ముఖం గడుక్కో గాయత్రి ఇప్పుడు ఇక్కడికే వస్తుందిరా నేను వచ్చానని తెలియదు నాన్న ఆఫీస్కి వెళ్ళి అర్జెంట్ పని ఉండి సాయంత్రం నమ్మనమని చెప్పి వచ్చారట ఆనంద్ ప్రశాంత్ భుజాలు పట్టుకున్నాడు ప్రశాంత్ నన్ను సరిగ్గా చూడు నా ముఖాన కాలిన మచ్చలు ఉన్నాయి కదూ అవి వికృతంగా ఉన్నాయా నా జుట్టు నిరిసింది అంటున్నారు బాగా నిరిసిందా అసహ్యంగా ఉందా గాయత్రికి నన్ను చూస్తే వికారంగా అనిపించదుగా అతను ఆగాడు మళ్ళీ అడిగాడు ప్రశాంత్ గాయత్రి ఏమైనా మారిందా అలాగే ఉందా ప్రశాంత్ రాయిలా నిలబడ్డాడు ఏం జవాబు చెప్పలేదు ఆనంద్ మళ్లీ అడిగాడు గాయత్రి కోసమే నేను బ్రతికి వచ్చానురా అది కేవలం గాయత్రి ప్రేమ బలమే ఎందుకోగాని గాయత్రి నాకోసం వేచి ఉంటుందని జీవితాంతం నా కోసం ఎదురు చూస్తుందని నా గుడ్డి నమ్మకం కానీ కానీ యుద్దంలో ఉండి నేను వ్రాసిన ఉత్తరాలు నేను దూరమైన ఈ సంవత్సరాలు నాలో శంకని కలిగించాయి వెరపు పుట్టించాయి అందుకే డాడీ ఒక్కరికే ఓ టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను నాన్న నోటి నుంచి గాయత్రికి పెళ్లి కాలేదు అనే వార్త విన్న తర్వాత గానీ నా ప్రాణం కుదుట పడలేదు ఒకవేళ గాయత్రికి ఎవరితోనైనా పెళ్ళయి ఉంటే నేను నీకోసమే వచ్చాను గాయత్రి అని చెప్పి నన్ను నన్ను నేను షూట్ చేసుకుని ఉండేవాణ్ణి ఆ నిర్ణయం ముందే చేసుకున్నాను కానీ థ్యాంక్ గాడ్ గాయత్రి ఆశ వృధా చేయలేదు నన్ను మర్చిపోలేదు నాకోసమే బ్రతికుందని నాన్న చెప్పారు గాయత్రి ఇక్కడ నిలబడి నిలవలేకపోయింది వెళ్ళిపోవడానికి వెనక్కి తిరిగింది గాజులు చప్పుడైనాయి చీర రెపరెపి వినిపడింది ఎవరు ఆనంద్ ప్రశాంతిని వదిలి ఉదుక్కుపడ్డట్టుగా గుమ్మం వైపుకు తిరిగాడు ఒక్క క్షణం ఉంటే గాయత్రి తలుపు తీసుకుని వెళ్ళిపోయేదే కానీ రెండంగల్లో ప్రశాంత్ అక్కడికి వచ్చి చేయాపాడు ఎవరు ఆనంద్ అడుగుతున్నాడు గాయత్రి వచ్చింది గాయత్రి తెల్లబోతున్నావా ఎవరో చూడు ఆనంద్ ప్రశాంత్ అంటూనే గాయత్రి నిశ్శబ్దంగా అతని చెయ్యిని విడిపించుకోవాలని ప్రయత్నించింది ప్రశాంత్ ఆ ప్రయత్నం సాగనేయలేదు అలా చూస్తావేం వెళ్ళు ఆనంద్ నీకోసం మృసివతో పెనుగులాడి వచ్చాడు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలి కాదు కాదు నీలాంటి భార్య ఉన్న ఆనంద్ అదృష్టవంతుడు అతని మాటలు తడబడినాయి గాయత్రి వెర్రిదాన్లాగా భర్త వైపు చూస్తోంది నేనిప్పుడే వస్తాను అతని గవాలన్న గాయత్రిని ఆనంద్ వైపుకు నెట్టి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు పెడుతూ తలుపుల దగ్గరికి లాగి మూసేశాడు గాయత్రి ఆ తలుపులు తీబోయింది రాలేదు అప్పటికే ఆనంద్ అడుగుల శబ్దం వినికిడి విని గాయత్రి వైపుకు వచ్చాడు గాయత్రి అతని పిలుపు ప్రార్థనాదంలాగా ఉంది నన్ను చూసి నివ్వేరిపోతున్నావా విధి నన్ను దగా నన్ను చావదొప్పు కొట్టింది అతని దగ్గరికి వస్తుంటే గాయత్రి బెదిరిన లేడిలా చూస్తూ తలుపులని ఆనుకుని నిలబడింది అతను చేయి చాచి కోసం వెతుకుతున్నాడు గాయత్రి నీ మాటలతో నేను పడిన ఆ కష్టాలు మర్చిపోవాలి నీ నవ్వులతో నా మనసుకు కలిగిన గాయాలు మానాలి నేను నీ దగ్గరికి వచ్చేశాను ఈ క్షణం నాకు కలగా మిగిలిపోతుందనుకున్నాను ఈ జన్మలో ఇది నిజమవుతుందని కానీ మళ్లీ మన ఇద్దరం ఇలా కలుసుకుంటామని కాని అనుకోలేదు అతని చేతులకి గాయత్రి అందింది మరుక్షణంలో గాయత్రి అతని చెరులో చేతిలో బందీ అయ్యి ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ గాయత్రి హఠాత్తుగా మోకాళ్ళ మీదకి వాలాడు గాయత్రి నడుమి చుట్టూ చేతులు పెనవేశాడు నువ్వే ఇక నా జీవితానివి నాకు కళ్ళు లేవు అందంలేదు అయినా నువ్వు ఉంటే నాకన్నీ ఉన్నట్టే అతని ఆవేశంతో ఒడుగుతున్నాడు గాయత్రి నేనెంత నరకం చూశానో నీకు తెలియదు భగవాన్ అతని చిన్న పిల్లవాడిలా ఏడవసాగాడు గాయత్రి బిత్తరపోయినట్టుగా చూస్తోంది ఆనంది చేతులు గాయత్రి నడుము మీద పట్టుతొప్పాయి అతను మోకరిల్లినట్టుగా గాయత్రి పాదాల మీద కూలిపోయాడు ఓ ఫైర్ ఫైర్ హెల్ప్ మీ సేవ్మి అతను హఠాత్తుగా కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుంటూ అరవసాగాడు అతని అరుపులతో ఆ గది దద్దరిల్లిపోయింది గది తరపులు హఠాత్తుగా తెరుచుకున్నాయి ప్రశాంత్ పాండరంగారావు గారు గభాన్ల లోపలికి పరిగెత్తుకొచ్చారు ఆనంద్ నేల మీద పం పొర్లుతున్నాడు సేవ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ నందు పాండరంగారావు గారు వచ్చి పట్టుకున్నారు ఆనంద్ ఈ లోకల్లో లేనట్టే అరుస్తున్నాడు ప్రశాంత్ డాక్టర్కి త్వరగా ఫోన్ చేయి అన్నారు పాండరంగారావు గారి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అయిన బోర్గాంకర్ వచ్చి చూసి పరీక్ష చేసి ఆనందికి ఇంజక్షన్ చేశారు ఇప్పుడే నేనేం చెప్పలేను రేపు మానసిక వ్యాధి నిబుడ్డైన డాక్టర్కి చూపిద్దాం ఆయన సలహా తీసుకుని వైద్యం చేస్తాను అన్నాడు ఒక్కొక్కసారి రాత్రివేళలా నిద్రలో కూడా ఇలాగే ఫైర్ మీ ఫైర్ మీ సేవ్ మీ అని కేకలు పెడుతూ లేస్తాడు డాక్టర్ అతను అప్పుడు పట్టుకోవడం శాంతిపరచడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అన్నారు పాండరంగారావు గారు అది ఆ యుద్ధంలో అతను పొందిన ఏ భయంకరమైన అనుభవమైనా కావచ్చు రేపు డాక్టర్తో మాట్లాడి నేను టైం ఫిక్స్ చేస్తాను మీకు ఫోన్ చేస్తానన్నారు ఆయన పాండరంగారావు గారు ఆయన్ని సా వరకు సాగినంపి రావడానికి వెళ్లారు ప్రశాంత్ గాయత్రి ఆనంద్ మంచిన దగ్గరికి వచ్చి నిలబడ్డారు గాయత్రి నిద్రపోతున్న ఆనంద్ వైపే కన్నారపకుండా చూస్తోంది తల నిరిసి ముఖం నిండా కాలిన మచ్చలతో వయసు పది సంవత్సరాలు పైనపడినట్టుగా ఉన్న ఆనంద్ అంటే ఇంకా నమ్మశక్యం కాలట్లేదు గాయత్రి కళ్ళు ఆనంద్ తలవైపున గోడ మీదకి మళ్ళాయి అక్కడ ఆనంద్ ఫోటో ఉంది ఆ కళ్లలో ఎంత చురుకు ఆ ముఖంలో ఎంత టీవీ ఈ మంచం మీద పడుకున్న వ్యక్తి ఆ గోడకి ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి ప్రేతంలా ఉన్నాడు ప్రశాంత్ కూడా ఆనందినే చూస్తున్నాడు చూస్తరు కొద్దీ అతని కళ్లలో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి అతని కళ్ల ముందు జోక్స్ చేస్తూ తమాషా కబుర్లు విరగబడుతున్న ఆనంద్ కదిలాడు ఇతనికి అతనికి పోలిక లేనే మా పోలిక లేని మాట నిజమే కానీ కానీ ఇలాంటి దురదృష్టం పగవాడికి కూడా వద్దు పాండరంగారావు గారు అన్న మాట నిజమే ఇతను యుద్ధంలో మరణించి ఉంటే ఎంతో బాగుండేది ఆ యుద్ధంలో వెళ్లిన ఆనందికి చొరవ ధైర్యం తెగింపు ఉన్నాయి అక్కడెలా జరిగిందో ఏమో కానీ కానందిని ఈ యుద్ధం మార్చేసింది అతను మానసికంగా భయంకరమైన పోరాటంలో ఉన్నాడు ఇతనికి ఈ పోరాటంలో సహాయపడాల్సిన బాధ్యత అతని ఆత్మవిర్లైన తమ అందరి మీద ఉంది అతన్ని పసిపాపలాలు ఆలించాలని కలత అతని మనసుని సేద మరీ అనిపిస్తోంది అతని చెయ్యి అప్రయత్ అప్రయత్నంగా గాయత్రి చేతి మీద ఆనింది చాలా తగ్గుస్వరంలో తనలో తాను అనుకున్నట్టుగా అన్నాడు గాయత్రి మనం ఎంత కష్టమైనా సరే ఆనందిని ఆదుకోవాలి అతన్ని కాపాడాలి అతను ఎంతో నమ్మకంతో ఆశతో మన దగ్గరికి వచ్చాడు అతని నమ్మకాన్ని వంపు చేయకూడదు మనం ఈ స్థితిలో మనం అతన్ని వదిలేస్తే మనం మనుషులం కాదు రాక్షసులం అన్నమాట గాయత్రి తల ఊపింది ఆనందిని పరీక్ష చేశాడు డాక్టర్ రిపోర్టు బట్టి తేలింది ఏమిటంటే అతను ఒక భయంకరమైన మానసిక సంఘర్షణలో ఉన్నాడు అతని శరీరం మీద మచ్చలు చూసిన ఎవరైనా శత్రువుల చేతిలో చిక్కి అతను పొందిన చిత్రహింసలు అతను నోరు విప్పి చెప్పకుండానే తెలుస్తాయి అతని వీప్ మీద వాతలు ఉన్నాయి ముంజేతుల మీద సంకెళ్ల రాపిడి గురైన కాయాల చిహ్నాలున్నాయి అతను కాస్త పెద్ద శబ్దం అయితే చాలు గడగడా వండుకుతున్నాడు ఒంటినిండా చెమట కారిపోతోంది అతన్ని వారు శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా కంపించి అతని ధైర్యాన్ని శిథిలం చేశారు అతని ఇప్పుడు పసిపాప కంటే బీరువు కొన్ని నెలలపాటు అర్నిసలు మృత్యువుతో పోరాడుతూ గడిపిన అతనికి ఇప్పుడు ఈ బ్రతుకు కరికిపోయే కల భయం కలిగిస్తోంది అతన్ని పసిబిడ్డలా సాకాలి అతి ప్రశాంతంగా బ్రతకనేయాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నా అనేవాళ్ళ ఆత్మీయత కావాలి ఆనందిని వీలైనంత ఎక్కువగా నిద్రపోనియాలి అతను వ్యాధిగ్రస్తుడు అనే విషయం అతని తెలియనీరాదు ఇది తెలిస్తే అతను ఇంకా కుంగిపోతాడు పాండ్రంగారావు గారు ప్రశాంత్ అత్యంత శ్రద్దగా ఆయన చెప్పింది విన్నారు ఆనందిని మెడ్రాస్ తీసుకువెళ్దాం నాన్న అన్నారు ప్రశాంత్ వాడికి ఏమని కారణం చెప్తావురా ఏదో ఒకటి గాలి మార్పు అని లేకపోతే కళ్ళకి వైద్యం చేయించడానికని చెప్దాం ఆ కళ్ళు శాశ్వతంగా దెబ్బతిన్నాయి ఇక చూపురాదని చెప్పారు కదరా మానం ఆ సంగతి అతనికి చెప్పలేదు కదా ఏమిటరా ప్రశాంత్ నాకేం తోచటం లేదన్నారు ఆయన ఆ రోజు సాయంత్రం ఆనంద్ ఇంటి ముందు కుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నాడు అలవాటు చొప్పున గోపయ్య బుజ్జిని ఎత్తుకొచ్చాడు తీసుకురాగానే గేటు లోపల వదిలి గోపయ్య కాసేపు బయట తిరిగి అలవాటు ఈ రోజును కూడా అలాగే చేశాడు బుజ్జి ఇంట్లోకి పరిగెత్తుతున్నాడు ఎవరు అన్నాడు ఆనంద్ బుజ్జి ఆగి చూశాడు వెంటనే కళ్ళు రెండూ చే కళ్ళు రెండు చేతితో గట్టిగా మూసుకుని తాతయ్య అని గావకేక పెట్టాడు లోపలున్న పాండ్రంగారావు గారు పర్యత్తుకొచ్చారు బుజ్జిని చూడగానే గభాల దగ్గరికి వచ్చి ఎత్తుకున్నారు తాతయ్య ఈ బూచాయనెవరు భయంగా మెల్లగా అడిగాడు ఛీ తప్పు అలా అనకూడదు నువ్వు సరిగ్గా కళ్ళు చూడు అతను మన ఇంటికి వచ్చాడు అతనెవరో తెలుసా ఎవరు ఆ గోడలకి ఉన్న ఫోటో ఉంది చూసావా ఆనంద్ అతను నా కొడుకు ఛీ అతనా అతనేం కాదు ఈ ముసలాయనెవరో బుజ్జి చుట్టూ నిరిసిన వాళ్ళందరినీ ముసలాయనా అంటాడు నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదు ఆయనతో స్నేహంగా ఉండాలి ఎవరినాన్న తాతయ్య అని పిలిచింది ఎవరు దూరంగా ఉన్న ఆనంద్ అడిగాడు వీడు బుజ్జి అని గాయత్రి పెంచుకుంటోందిరా అనాథాశ్రమం నుంచి తెచ్చింది నన్ను తాతయ్య పిలుస్తాడు నిజంగానా ఏదీ బుజ్జి ఇలారా ఆనంది చేతులు జాచాడు బుజ్జి భయంగా చూశాడు కమాన్ అన్నాడు పాండరంగారోగారు బలవంతంగా బుజ్జిని అతను అబ్బో పెద్దవాడే ఐదారేళ్లు ఉంటాయా నాలుగేళ్లు పుష్టిగా ఉండడంతో అలా కనిపిస్తాడన్నాడు వీడి పేరేమిడాడి వివేకానంద్ నందు అని పిలుస్తున్నాను ఆయన గొంతు గాద్గతికంగా అయింది ఆహా నాకు రైవలనమాట గాయత్రి పెంచుకుంటోందా నాకు చెప్పనే ఇదిగో బుజ్జి గాయత్రి నువ్వేమని పిలుస్తావు అమ్మా అన్నాడు అయితే నన్ను నాన్న అని ఓకే నేను పిలవను నాకు మా నాన్న ఉన్నాడుగా మీ నాన్న అతను ఆశ్చర్యంగా తండ్రివైపు తిరిగాడు నాన్న ఎవరో డాడీ చిన్నపిల్లాడు గదు ఒకసారి నాన్న ఎవరో అని పేచిపెడితే నేను ప్రశాంతిని చూపించాను అలాగా అయితే నన్ను అంకులని పిలువు ఇలా రా నా దగ్గర కూర్చో నీ కబుర్లేం వచ్చు నాకు చెప్తావా నీకు విమానం నడపడం వచ్చా నాకు వచ్చు గొప్పగా చెప్పాడు బుజ్జి వచ్చా ఎవరు నేర్పారు మా నాన్న నా విమానం ఇక్కడే ఉంది తెస్తానుండు అతను లోపలికి పరిగెత్తి బొమ్మ విమానం తీసుకొచ్చాడు నందు నేను ఇప్పుడే వస్తాను అని పాండ్రంగారావు గారు లోనికి వెళ్లారు బుజ్జి ఆనంద్ వైపు చూశాడు నా పేరు మీరు పెట్టుకున్నారేంటి అని అడిగాడు ఆనంద్ పకాలు నవ్వాడు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావని నాకు తెలియదుగా అందుకని పెట్టుకున్నాను మీది ఏ ఊరు నరకం నరకం నుంచి వచ్చానురా బుజ్జి నేను అన్నాడు అతను నిష్ఠూ నరకం బాగుంటుందా ఆ ఊళ్ళో ఐస్ క్రీంలు దొరుకుతాయా ఆ ఊరు బాగుండదు అందరినీ కొడతారు బయట తిరగకూడదు చీకటి కొట్టు లాంటి ఇళ్లల్లోనే ఉండాలి బాబోయ్ అయితే మీ ఊరు ఏం బాగుండదు అందుకేగా నేను మీ ఊరు వచ్చాను మా ఊరు బాగుంటుంది ఐస్ క్రీమ్ ఉంటుంది మీరు తింటారా ఓ అన్నాడు ఆనంద్ ఎక్కువ తినకూడదు తింటే మా అమ్మ తంతుంది నిజంగా నిజంగా ఆనంద్ కోసం హార్లిక్స్ తెలుస్తున్న గాయత్రి ఆ ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం చూసింది క్షణం गायत्री గాయత్రి అచేతనంగా నిలబడిపోయింది బుజ్జి ఆనంద్ బుజ్జి ఏం చెప్పేశాడు గాయత్రి గుండెలు దడదల్లాడిపోతున్నాయి తల్లిని చూడగానే బుజ్జి పరిగెత్తుకొచ్చాడు అమ్మా నరకం నుంచి వచ్చిన ఈ ఐస్ క్రీమ్ కావాలంటే వాళ్ల ఊర్లో దొరకదట వాళ్ళ ఊరును మంచిగుండదట గాయత్రి చాలా తెలివి గెలవాడినే పెంచుకుంటున్నావు సుమ అన్నాడు గాయత్రి ఆనంద్ గాయత్రికి అర్థమైంది హార్లిక్స్ అందించింది హార్లిక్స్ తీసుకుంటూ ఆ చేయి పట్టుకుని గాజులు సవరిస్తూ తగ్గుస్వరంతో అన్నాడు ఆనంద్ గాయత్రి ఆ రోజు నువ్వు చెప్పినా నేను వినలేదు ఇప్పుడే పిల్లలు ఎందుకు అని విసుక్కున్నాను అలా మనం జాగ్రత్త ఉండుంటే నువ్వు పిల్లల్ని ముఖం ఇంకో రనార్థాశ్రమం నుంచి పెంచుకోవాల్సిన కర్మ పట్టేది కాదు ఈ తప్పంతా నాదే గాయత్రి అన్నాడు అతను గాయత్రి మాట్లాడలేదు ఆనంద్ వైపు తనవైపు మార్చి మార్చి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న కొడుకుని చూసి ఆనంద్ చేయి మెల్లగా వదిలించుకుంది బుజ్జి తండ్రి పక్కలో పడుకున్నాడు ప్రశాంత్ చేతి ఆడుతూ ఏదో గుర్తు హఠాత్తుగా అడిగాడు నాన్న నాన్న నేను నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చానో చెప్పుకో ఆ ప్రశ్నకి ప్రశాంత్ నవ్వాడు నాకు తెలీదురా బుజ్జి ఎలా వచ్చావు ఎలా వచ్చానంటే అమ్మ నన్ను అనాథాశ్రమ నుంచి తెచ్చింది నన్ను పెంచుకుంది నేను నాన్న కోసం ఏడుస్తుంటే తాతయ్య నిన్ను నాన్న అని చెప్పాడు ఎవరు చెప్పారా నీకు కథ కాదు తాతయ్య ముసలంకులకి చెప్తుంటే నేను విన్నాను ముసలంకులు అనకూడదని చెప్పలేదు ఆయనకు జుట్టు నిలిచిపోయిందిగా మరి జుట్టు నిరిస్తే కాదు పెద్ద వయసు అయితే తాతయ్య అనాలి అంకుల్ ముసలితన కాదు ఇంకెప్పుడు అలా అనకు ఇంతలో గాయత్రి అక్కడికి గ్లాసుతో పాలు తెచ్చి బుజ్జికి తాగించింది ఆనంద్ నిద్రపోయాడా అడిగాడు ప్రశాంత్ నేను ఇంకా నిద్రపోలేదుగా అన్నాడు బుజ్జి లేస్తూ అబ్బా నువ్వు కాదురా నువ్వు పడుకో అన్నాడు ప్రశాంత్ ఓహో ఆ బుజ్జి పడుకున్నాడు గాయత్రి మంచం మీద కూర్చుంది నాకేంటో చాలా భయంగా ఉందండి అంది ఎందుకు గాయత్రి ఇప్పుడేమైంది మీరు నిజం దాచడం తప్పేమో అనిపిస్తోంది నాకెలాగో ఉంది ఇప్పుడు చూడండి మావయ్య ఆ నిర్దతో ఊరు వెళ్లమని అంటున్నారు నేను వెళ్లనండి నా వల్ల కాదు నిలబడినా కూర్చున్నా నాకేదో అడ్డుగా ఉంది గాయత్రి నువ్వు ఇలా అంటే ఎలా ఒక్క ఆరు మనం కాస్త జాగ్రత్త వాడి ఆరోగ్యం చక్కబడుతుంది ప్రశాంతి లేచాడు గాయత్రి బాధగా అతని స్థితి నాకు జాలివేస్తున్న మాట నిజమే కానీ అతను అనుకున్న గాయత్రిలా ఉండడం నా వల్ల కావట్లేదండి నువ్వు ప్రయత్నించు గాయత్రి పెదనాన్న గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించు ఏదో ఒక రోజున ఆయనే వెళ్ళగా ఈ విషయం చెప్పేస్తారు ఈ మెడ్రాస్ ప్రయాణం ఏమిటండి అతని వెంట నేను కూడా వెళ్ళాలట నేను ముందే చెప్తున్నాను మీరు రాకుండా బుజ్జి లేకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను ప్రశాంత్ మౌనంగా గాయత్రిని భుజాలు పట్టుకుని తన తిప్పుకున్నాడు గాయత్రి నీ జీవితం మొదటి నుంచి అందరి ఆడపిల్లల్లా కాకుండా వేరుగానే ఉంది నువ్వు ఎన్నో ఆటపోట్లు తిన్నావు ఇది కూడా అలాంటిది నువ్వు ధైర్యం పోగొట్టుకోకు ఈ ఊరి ప్రయాణం మనకెంత ఆశీర్వాదంగా వచ్చిందో చూడు ఇక్కడే ఉంటే ఇప్పుడు తెలియకపోయినా ఇంకో నాలుగు రోజులకైనా ఆనందెవరో మనకి తెలుస్తుంది మనల్ని గురించి ఎక్కడ లేని ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది మన ఇద్దరి బతుకులు అందరి నోళ్లలోనూ నాంతాయి ఈ ప్రయాణం వల్ల అది తప్పింది ఆనందితోనూ ఒంటరిగా వెళ్ళొద్దు ఇక్కడ విషయాలన్నీ పెదనాన్నకి అప్పచెప్పి నేను కూడా నీతో వస్తాను సరేనా గాయత్రి చంపద్దని గుండెలకి ఆనింది నాకేమిటో చాలా భయంగా ఉందండి అంది కళ్ళు మూసుకుంటూ